0: Tämän jakson aiheena on mysteeri, joka on ehkä hieman erilainen aikaisempiin jaksoihin verrattuna. Aihe on ainakin Suomessa hieman tuntemattomampi, minkä huomasin jo jaksoa tehdessä. Tietoa tätä mysteeriä koskien on jo yleisesti erittäin vaikea löytää, minkä lisäksi suomenkieliset lähteet lähinnä loistavat poissaolollaan. Viime jakson aihe MS Estonia oli hyvin raskas käsitellä ja siksi päätinkin, että haluan tähän jaksoon ottaa käsittelyyn jonkin mielenkiintoisen, mutta hieman kevyemmän mysteerin. Maailmassa on niin paljon pahuutta, että välillä tekee hyvää perehtyä johonkin jopa hauskaan ja hyvää mieltä tuottavaan aiheeseen. Tällä kertaa käsittelyssä on kyllä rikollisuus ja rikollinen, mutta hieman poikkeavampi sellainen. Tässä jaksossa pääsemme tutustumaan Banksiin. Banksy on englantilainen katutaiteilija. Hänet tunnetaan ympäri maailmaa katutaiteensa ohella vandaalina, poliittisena aktivistina sekä elokuvaohjaajana. Hyvin moni siis tietää Banksin, tuntee hänen tyylinsä ja saavutuksensa, jopa samaistuu hänen aatteisiinsa, mutta kukaan ei ainakaan julkisesti tiedä, kuka Banksi on. Taiteilijan henkilöllisyys on pysynyt täysin salaisena julkisuudelta jo useamman vuosikymmenen ajan. Yleisen käsityksen mukaan juuri se, mitä Banksy tekee, on syy siihen, miksi hänen henkilöllisyytensä on edelleen pimennossa. Katutaiteen toteuttaminen on laitonta, mikä tekee banksista rikollisen. Selvennän tässä välissä sen verran, että vaikka katutaiteen ja graffitien katsotaan jossakin yhteyksissä, etenkin puhekielen ilmauksissa tarkoittavan samaa asiaa, niillä on olemassa hienoinen, osittain tulkinnanvarainen ero. Katutaide on esittävää, jotakin teemaa tai viestiä kantavaa taidetta, jonka tuottamiseen käytetään usein sapluunoita. Graffiti viittaa taas enemmän kirjaimiin ja niiden yhdistelemiseen. Se, mitä Banksy tekee, on katutaidetta, ja siksi pyrin tässä jaksossa välttämään sanaa graffiti, puhuessani hänen harjoittamastaan taiteesta. Banksy on taiteen alansa yksi tunnetuimmista vaikuttajista maailmalla, ja se johtuu varmasti osittain juurikin mystisyydestä, joka hänen ympärillään on rakentunut. En silti väitä, etteikö kyseinen henkilö olisi äärimmäisen taitava ja lahjakas. Vaikka en itse taiteesta liiemmin ymmärrä, hänen todellinen osaamisensa – ja lahjakkuutensa on ilmiselvää. Banksin merkitystä taidemaailmassa on itse asiassa verrattu jopa Andy Warholiin, erittäin tunnettuun ja arvostettuun yhdysvaltalaiseen kuvataiteilijaan. Aloitan jakson aiheen käsittelyn kertomalla Banksin urasta ja hänen tunnetuimista saavutuksistaan. Jakson loppupuolella puolestaan käyn läpi henkilöitä, joiden on spekuloitu toimivan Banksin henkilöllisyyden takana. Banksin taiteilijaura sai alkunsa Englannin Bristolissa 1990-luvulla. Hän aloitti katutaiteen tuottamisen teini-ikäisenä, jolloin hän kuului kyseistä taiteenmuotoa harjoittavaan ryhmään nimeltä Dry Bridge Crew. Banks maalasi ensimmäiset teoksensa Bristolin, Barton Hilliin, joka kuuluu kaupungin niin sanotusti huonompiin alueisiin, ainakin oman ymmärrykseni mukaan. Banks itse oli kotoisin rikkaammalta alueelta, mutta uransa alkuvaiheet hän koki juurikin tuossa, itsensä mielestä hieman pelottavassa Barton Hillin kaupungin osassa. Banksi toteutti taidettaan aluksi niin sanotusti vapaalla kädellä, mutta ajan myötä hänen kerrotaan vaihtaneen tekniikkansa nopeampiin menetelmiin. Banksi on Pristonin poliisin etsintä kuulutettu, mutta hänen kiinnissaamisekseen ei suoranaisesti rehkitä poliisin toimesta. Taiteilijan uransa alussa Banksin tiedetään ottaneen paljon vaikutteita taiteilija Black Lae Ratin töistä. Banks niin sanotusti kierrätti töiden ideoita, eli loi ratin töitä uudelleen, mutta vain oman näköisikseen. Kerrotaan, että Banksin ollessa 18-vuotias hän jäi lähes kiinni poliiseille ollessaan toteuttamassa taidettaan julkisissa tiloissa. Hän joutui pakenemaan ja lopulta piiloutumaan roska-astiaan. Sieltä Banksy löysi tarinan mukaan sapluunoita, joista hän sai idean tulevaisuuttaan ajatellen. Tällöin hän päätti, että juurikin sapluunoiden käyttämisestä ja niiden läpimaalaamisesta tulisi hänen uusi tapansa toteuttaa katutaidetta, sillä hän tarvitsi nopeamman tavan maalata. Tarina sapluunoiden löytymisestä roskiksesta kuulostaa jopa absurdilta, ja itse suhtaudun siihen ehkä pienellä varauksella. Rehellisesti omasta mielestäni kuulostaa, kuin joku olisi käyttänyt hieman värikynää tapahtumien dramatisoimisessa. Vaihtoehtoisesti onkin kerrottu, että Banksy otti idean sapluunoiden käyttöön ranskalaiselta taiteilijalta black Teraatilta. Joka tapauksessa, 18 vuoden iässä, saplunoiden käyttö vakiintui Banksin menetelmäksi taiteen toteuttamisessa. Kiinni riski oli pienempi, kun toteutus vei vähemmän aikaa, joten ymmärrettävästi nopeampi tapa oli haluttu taiteilijalle, jonka toiminta oli laitonta. Sapluunoiden käyttö ei ollut Banksin oma keksintö, niin kuin jo tuo roskistarina antaa ymmärtää, jos siihen on uskominen. Sapluunoita oli historiassa käytetty sotien ja vallankumouksien yhteydessä. Bankse tunnetaan kantaa ottavasta tyylistään, joten voi olla mahdollista, että myös sapluunoiden historia on kiehtonut häntä. Banksille tyypillistä on monikerroksinen taide. Hän käyttää hyödykseen usein jo valmiiksi kadulta löytyviä elementtejä, kuten katukylttejä. Banksille tyypillistä on myös satiirinen ja mustaa huumoria sisältävä tyyli, jossa hän ottaa kantaa muun muassa filosofisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Taiteessaan hän ottaa usein kantaa myös ajankohtaisiin aiheisiin. Vuoden 1999 aikoihin Banksy muutti Lontooseen, missä hän alkoi saada tunnettavuutta. Tällöin Banksi alkoi todenteolla varjelemaan anonyymiyttään. Banksin henkilökohtaiset syyt anonyymiyteen selittyvät parhaiten jo aiemmin mainitulla kiinni välttelemisellä, mutta myös sillä, että mystisyys, joka taiteilijan ympärillä on, luo teoksiin uudenlaista mielenkiintoa. Näihin aikoihin Banksin taideteoksia alkoi ilmestyä myös muihin kaupunkeihin, ja hänen niin sanottu reviirinsä laajeni. lisäten tunnettavuutta taidepiireissä. Vuonna 2001 Banksi ja ryhmä muita menestyneitä taiteilijoita pystyttivät Lontoon Rivington Streetin tunneliin taiden näyttelyn. Näyttely oli suuri menestys ja sana Banksistä alkoi levitä vielä laajemmalle yleisölle, ja hän alkoi nauttia arvostusta taidepiireissä. 2000-luvun alkupuolella Banksin taide alkoi tehdä kauppaa, ja monet julkisuuden henkilöt ostivat koteihinsa mystisen taiteilijan teoksia. Myös tämä lisäsi taiteilijan kuuluisuutta entisestään. Vuonna 2003 Banks järjesti oman Turf War-nimisen taidetapahtuman Hackneyssä. Se sijoittui vanhaan varastorakennukseen, ja sen teemaa on kuvailtu karnevalistiseksi. Banksy oli käyttänyt taiteensa alustana eläviä eläimiä. Esimerkiksi yhden elävän lehmän kylkeen hän oli maalannut jo aiemmin jaksossa mainitun kuvataiteilija Andy Warholin muotokuvan. Myös tämä tapahtuma oli Banksylle tyypillisesti valtava menestys. Kyseisestä tapahtumasta on kuvattu myös haastattelu, joka on noussut julkisuuteen vasta runsaasti myöhemmin. Siinä eräs toimittaja haastattelee Banksiksi väitettyä miestä, jonka kasvot on peitetty lippalakilla ja teepaidalla. Silmät ja niiden ympärys sekä osa hiuksista jää kuitenkin näkyviin. Tämä on tiettävästi ainoa kerta, jolloin edes hieman vihjettä Banksin kasvoista on saatu esiin. Ei ole kuitenkaan olemassa täyttä varmuutta siitä, onko haastattelussa esiintyvä mies todella Banksi. Näin kuitenkin annetaan ymmärtää niin haastattelijan kuin haastateltavankin näkökulmasta. Tuo haastattelu on löydettävissä internetistä, joten jos kiinnostaa, kannattaa käydä se katsomassa. Podcastin Instagramiin laitan kuvan haastattelussa esiintyvästä miehestä, jonka väitetään olevan Banksy. Banksy on kerännyt mainetta myös salakuljettajana. Hänen tiedetään salakuljettaneen omia maalauksiaan kuuluisiin museoihin. Tämän kerrotaan alkaneen vuonna 2003, kun hän salakuljetti öljyväri-maalauksen nimeltään Crime Watch UK Has Ruined the Countryside for All of Us, kuuluisaan taidemuseoon nimeltä Tate Britain. Tämän lisäksi ja ymmärrykseni mukaan nimenomaan tämän jälkeen salakuljetusta on tapahtunut muihinkin kuuluisiin museoihin, kuten Pariisin Louvreen. Vuonna 2005 Banks matkusti Israelin ja palestinalaisten asuttaman länsirannan rajalla sijaitsevalle West Bank Barrier Aidalle eli suomennettuna länsirannan turva-aidalle. Kyseessä on siis nimenmukaisesti turva-aita, josta 90 prosenttia on matalaa metallista verkkoaitaa ja 10 prosenttia korkeaa betonimuuria. Aita on yhteensä 680 metriä pitkä ja sen perimmäinen tarkoitus on siviilien suojeleminen terrorismilta. Alueella Banksi maalasi peräti yhdeksän maalausta, jotka sijoittuvat länsirannan puolelle aitaa. Alue on tarkasti vartioitu, joten Banksin suoriutuminen maalausten suhteen on herättänyt runsaasti ihmetystä, sillä yhteistä teemaa paratiisin etsimistä kantavat maalaukset ovat koltansa suuria, ja niiden toteuttamisen voisi kuvitella vievän aikaa ja herättävän huomiota. Länsirannan turva-aita ei ole ainoa tarkasti vartioitu alue, jossa Banksy on onnistunut toimimaan salaa. Vuonna 2006 hän salaa kuljetti Disneylandiin jonkinlaisen nuken, joka oli realistisen kokoinen kopio Gutanamo Bay-vankilan vangista perinteisissä oranssissa vankila-asussa. Figuuri kerkesi olla paikallaan Big Thunder Mountain Railroad huvipuistolaitteen laitealueen sisällä 90 minuutin ajan, ennen kuin se siirrettiin pois. Banksy on toiminut myös kirjallisuuden ja elokuvan alalla. Tunnetuin hänen ohjaamansa elokuva on Exit to the Gift Shop, joka ilmestyi vuonna 2010. Elokuva kertoo Thierry Getasta, joka on ranskalainen vaatemyyjä ja aloitteleva elokuvaohjaaja. Gettalla on pakkomielle katutaiden liikkeestä, ja sen parhaiten tunnetuista nimistä, kuten Banksistä itsestään. Nyt seuraa jonkin asteinen paljastus elokuvan juoneen liittyen, joten jos et halua kuulla sitä, niin skippa aivan pieni pätkä eteenpäin. Elokuvassa Gettaista itsestään nousee lopulta taiteilija ja elokuva elokuvaohjaaja. Tai ainakin näin itse ymmärsin. En ole elokuvaa nähnyt, ja tuntuukin, että jokaisessa paikassa sen juonesta annettiin hieman erilainen kuvaus. Johtuuko se elokuvan mahdollisesta tulkinnanvaraisuudesta vai jostakin muusta, sitä on vaikea sanoa. Ristiriita ja elokuvan suhteen on herättänyt myös kysymys sen todenperäisyydestä. Osa ihmisistä, Banksi itsensä, mukaan lukien sanoo, että elokuva on todenperäinen ja perustuu faktoihin. Toiset taas ovat sitä mieltä, että tapahtumat eivät voi perustua tapahtumiin. Gettänin Banksin välinen asetelma elokuvassa – On kuitenkin herättänyt paljon spekulointia ja teorioita siitä, voisiko kyseisen elokuvan juonesta olla pääteltävissä Banksin todellinen henkilöllisyys, mutta siitä lisää myöhemmin tässä jaksossa. Vuonna 2013 Banksi siirtyi New Yorkiin ja toteutti siellä sarjan maalauksia kuukauden aikana, julkaisten joka päivä uuden maalauksen. Asiaan kiinnitettiin julkisesti enemmän huomiota, ja syntyi toimittaja Max Fosterin lanseeraama termi The Banksy Effect. Tämä tarkoittaa lähinnä katutaiteen arvostuksen nousemista ihmisten keskuudessa. Ilmiöllä oli kuitenkin myös varjopuoli. Banksin toteuttaessa taidettaan julkisiin rakennuksiin, hän sai peräänsä NYPDin, New York City Police Departmentin Anti-Vandal Squadin, eli virkavallan joka oli erikoistunut vandalismin kitkemiseen. Edestäessä tilanteessa Banksi ei kuitenkaan jäänyt kiinni. Törmäsin myös tietoon, jossa kerrottiin Banksin New Yorkissa oleilun aikana menneen päiväksi Central Parkiin, Manhattanin todella suureen puistoon, myymään taidettaan räsyiseksi katukauppiaksi pukeutuneena. Teosten hinta oli hyvin pieni siihen nähden, mikä teokseen todellinen arvo oli, ja niitä myytiinkin päivän aikana noin 60 dollarin kappalehintaan. Kukaan ei kuitenkaan osannut aavistaa kyseisen kauppiaan todella olevan Banksi, joten taideteoksia ei päivän aikana myyty kovinkaan monia. Vain kahdeksan kappaletta. Myöhemmin Banksi ilmoitti julkisuuteen viettäneensä päivän Central Parkissa taulujaan kaupateen. Tämä ja monet muut Banksin tempaukset osoittavat, että kyseessä vaikuttaisi olevan ilkikurinen ja huumorintajuinen, silmäkulmassa toimiva taiteilija, joka nauttii hämmennyksen herättämisestä ja pienestä sekaannuksesta ympärillään. Kaiken kaikkiaan, kun hankin tietoa Banksistä jaksaa tehdessäni, päällimmäiseksi itselleni nousi tunne, että kaikki taiteilijan viekkaudessa ja jo mainitussa ilkikurisuudessa on sellaista, että olisi mielestäni jotenkin supersiistiä tuntea tämä henkilö. Vuonna 2015 tapahtui Banksin uraan suurimmaksi kuvailtu takaisku. Kyseessä oli suuren mittakaavan näyttely, joka kantoi nimeä Disneyland, a self-descripted bemusement park, minkä perimmäinen idea oli toimia parodiana Disneylandista? Näyttelyssä perinteisesti iloisena ja onnellisena paikkana koettu Disneyland kuvattiin karuna ja pilalle menneenä dystopiana, jossa satulinnat mädäntyivät ja suihkulähteitä koristivat ruostuneet poliisiautot. Myös todellisen Disneylandin epäkohdat, kuten pitkät jonot, tuotiin esille Disneylandissa. Yleisön silmissä tapahtuma oli lähtökohtaisesti haluttu ja nettisivu, joka myi lippuun näyttelyyn, Kaatui suuren ruuhkan takia. Jälkikäteen näyttelyä on kuitenkin kritisoitu ja kuvailtu jopa tylsäksi ja huonoksi. Banks palasi Israelin ja Länsirannan alueelle vuonna 2017, jolloin hän avasi sinne hotellin nimeltä The World of Hotel. Hotelli sijaitsee aivan turva vieressä ja sen ironinen ja siten Banksille hyvin tyypillinen motto kuuluukin, The Worst View in the World, eli suomennettuna maailman huonoin näkymä tai näköala. Hotellissa on esillä paljon Banksin luomaa taidetta. Hotellin huoneet on suunniteltu Banksin ja muutaman muun kuuluisan taiteilijan toimesta, ja niissä vieraillessaan voisi jopa sanoa olevansa taideteoksen sisällä. Kuten suuri osa ihmisistä, etenkin jonkin taiteen alan harjoittajista, myös Banksi herättää ihmisten keskuudessa sekä ihannointia että poheksontaa. On siis jopa oletettavaa, että kaikki Banksin maalaukset etenkään katutaiteen osa-alueella eivät ole enää olemassa. Osa Banksin teoksista on tuhoutunut vahingossa tai muiden ei-tarkoituksellisten tapahtumien seurauksena. Näin on voinut käydä, kun rakennuksia on esimerkiksi purettu tai kunnostettu. Onkin hyvin surullista ajatella, kuinka arvokasta taidetta ihmiset ovat varmasti hyvin pitkälti tietämättään peittäneet tai purkaneet rakennusten mukana. Kuitenkin, Banksin teokset ovat saaneet osakseen myös tahallista vahingontekoa. Esimerkiksi vuonna 2009 protestoiva ryhmä, joka kantoi nimeä Appropriate Media, häpäisi eräistä Banksin aiemmin luomaa teosta protestoidakseen Banksia ja hänen toimintansa vastaan. Ryhmän aatteen mukaan Banksy on taiteilijana liian keskiluokkainen. Suomensin termin middle class suoraan keskiluokkaiseksi, mutta oletan sen tarkoittavan ikään kuin taitojen ja lahjakkuuden kannalta keskinkertaista. Eli toisin sanoen he kokivat Banksin olevan yliarvostettu. Banksin taiteen syvyys, tai pikemminkin sen puute, on herättänyt keskustelua ihmisten keskuudessa. Tätä seikkaa en valitettavasti osaa itse sen enempää avata, sillä ymmärrykseni taidette kohtaan on hyvin pintapuolista. Banksi on joutunut arvostelujen kohteeksi myös aatteidensa ja niiden koetun ristiriitaisuuden vuoksi. Useat banksin teokset ovat teemoiltaan antikapitalistisia, mutta Banksi rikkaana ja maineikkoana taiteilijana, voidaan nähdä hyvinkin kapitalistisena. Lyhyesti kapitalismi tarkoittaa siis sitä, että omaisuus ja sen tuotantovälineet ovat enemmiltä osin yksityisessä omistuksessa, antikapitalismi taas on vastakohta tälle. Täten Banksin elämä ja toimintatavat voidaan tulkita hänen taiteen kautta ajamiinsa aatteisiin nähden ristiriitaisina. Toisaalta Banks on ollut hyvinkin antelias rahojensa suhteen muun muassa erilaisten hyvän suunnalle. Yksi hänen tunnetuista lahjoituksistaan oli vene, jonka hän lahjoitti välimeren siirtolaisten pelastamista ja turvaamista varten. Ja kun sanon vene, tarkoitan pikemminkin laivaa tai hyvin suurta lauttaa. Banksin taideteoksia myydään erittäin suurilla summilla huutokaupoissa. Eräs tunnettu tapaus, joka Banksin teoksia myytäessä on käynyt, tapahtui vuonna 2018 Sothebyn huutokaupassa. Tällöin myynnissä oli taululle tehty jäljennös erittäin kuuluisesta Banksin taideteoksesta, nimeltään Girl with a Balloon. Kuvassa pieni tyttölapsi päästää kädestään sydämenmuotoisen ilmapallon. Kyseinen kuva on varmasti monelle tuttu, ja vaikka Banksi olisi aiheena muuten vieras, kuvan on saattanut nähdä useissakin paikoissa. Saman tien, kun teos myytiin 1,4 miljoonan punnan hinnalla, seinällä kehyksissä oleva taideteos – alkoi kirjaimellisesti tuhoutua. Taulun kehyksiin oli rakennettu silppuri, jonka läpi teos alkoi valua silputen yli miljoonan arvoiseksi luokiteltua taidetta. Silppuri ehti tuhota taideteoksesta puolet, kunnes se pysähtyi yhtä arvaamatta kuin oli käynnistynytkin. Tilanne herätti ymmärrettävästi hämmennystä huutokaupassa. Teos nimettiin uudelleen ja episodin jälkeen se kantaa nimeä Love is in the bin. Rakkaus on roskakorissa. Banksy on jälkikäteen kommentoinut tapahtumia sanoen, ettei Silppuri toiminut siten, kuin sen oli tarkoitus toimia. Alkuperäisenä päämääränä oli tuhota teos kokonaan, eikä vain puoliksi, niin kuin todellisuudessa lopulta kävi. Kuitenkin, puoliksi Silppurin läpi kulkeneen taideteoksen arvo tuplaantui tapahtumien myötä, Jäsenarvo nousikin kaiken jälkeen peräti 2,8 miljoonaan puntaan. Banksi toimii tiettävästi vielä yhä tänä päivänä. Viimeisin Banksin teokseksi epäilty maalaus ilmestyi Englannissa sijaitsevan Readingin kaupungin entisen vankilan muuriin maaliskuun alussa vuonna 2021. Maalauksessa vanki laskeutuu muuria alas, Kirjoituskoneesta tulee tulevaa paperia pitkin. Banks itse ei ole ottanut kantaa siihen, onko maalaus todella hänen käsialansa, mutta Bournemouthin yliopiston professori, brittiläinen Paul Couch, joka on erikoistunut Banksin taiteeseen, uskoo teoksen olevan aito. Mutta kuka on banksi? Kysymykseen ei ole toistaiseksi löydetty vastausta. Vaihtoehtoja kylläkin, mutta kenelläkään ei ole asiasta varmaa tietoa. Banksistä tiedetään hyvin vähän siksi, että hän kieltäytyy haastatteluista ja on hyvin tarkka nimettömyytensä säilyttämisestä. Eikä tämä ole ainakaan omasta mielestäni mitenkään ihme. Kuten sanottu, banksi on rikollinen sen takia, mitä hän tekee. On hänen kannaltaan myös edullista pysyä nimettömänä, sillä mielipiteiden ilmaisu on vapaampaa ja hän kykenee toimimaan nimettömänä ikään kuin kansan äänenä. Banksin henkilöllisyyttä on pyritty selvittämään yhdistelemällä tämä mystinen taiteilija erittäin moniin eri henkilöihin. Osateorioista teorioista onkin jäänyt hyvin pitkälti yksittäisen maininnan tasolle, mutta osa nimistä on koettu selvästi varten otettavimmiksi vaihtoehdoiksi. Tässä jaksossa keskitynkin lähinnä näihin niin sanottuihin pääepäiltyihin, sillä muuten rajausta on lähes mahdotonta tehdä. Banksillä esitettyjä henkilöllisyyksiä on lukematon määrä, ja hyvin monien esitettyjen nimien taustalla todisteiden puuttuminen horjuttaakin uskottavuutta. Mainitsenkin alkuun vain lyhyesti nimiä, joita on esitetty Banksin henkilöllisyydeksi, mutta jotka eivät ole saaneet sen suurempaa kannatusta. Erään teorian mukaan Banksy olisi australialainen katutaiteilija. Eräs YouTube-käyttäjä oli kertomansa mukaan saanut taiteilijan kiinni itse teosta Melbourneissa. Mies ei tämän henkilön mukaan puolustautunut mitenkään, ainoastaan puhui joitakin hävyttömyyksiä ja poistui paikalta. Toisen teorian mukaan Banksy olisi Damien Hirst, jonka kerrotaan tehneen yhteistyötä Banksin kanssa. Tähän teorian liittyen en itse löytänyt mitään sen erikoisempia todisteita. On vain ajateltu, että jos kyseessä olisikin vain yksi ja sama henkilö yhteistyökumppaneiden sijaan. Myös Robin Banks on nimi, joka vilahtaa useammin kuin kerran spekulaatioiden seassa. Häntä Banksiin yhdistää kuitenkin hyvin pitkälti ainoastaan nimi. Hän on väitetysti teini-ikäisenä ensin esittäytynyt omalla nimellään Robin Banks – jonka jälkeen hän on luovuttanut junassa nimettömäksi Jäänelle miehelle paperin, oletan että jonkinlaisen taideteoksen, jonka hän on signeerannut nimellä Banksi. Todista, tämän tarinan paikkansa pitävyydestä ei kuitenkaan miehen sanan lisäksi ole. Siirrytään sitten pääepäiltyihin. Yksi henkilö, joka on nostettu esiin Banksin henkilöllisyyttä mietittäessä, on Robert Delnaja. Robert Del Naja on ammattimuusikko ja Massive Attack-bändin perustajajäsen. Massive Attack on bändinä kiertänyt ympäri maailmaa ja tehnyt kansainvälisesti tunnettua musiikkia. Esimerkiksi TV-sarja Hausen tunnusmusiikki on kyseisen bändin tuotos. Robert Delnaya ja Banksia tuntuu yhdistävän muutamakin asia. Delnaya, joka tunnetaan myös taiteilijan nimellä 3D, Syntyi Bristolissa vuonna 1965. Hänen tiedetään viettäneen vuosia Bristolissa ennen liittymistään Massive Attack-bändiin. Jos muistatte, kyseinen kaupunki oli paikka, josta myös Banksin taiteilijaura sai alkunsa 1990-luvulla. Jos ja olisi Banksi, hän olisi ollut tuohon aikaan pari kolmekymppinen. Robert Delnajan tuottamaa taidetta on nähty Massive Attack Bandin levyjen kansissa. Delnajan taiteessa on nähty hyvin paljon samankaltaisia piirteitä Banksin taiteeseen verrattuna. Erojakin tyyleissä löytyy, mutta on spekuloitu, että eroavaisuudet olisi luotu tahallisesti Banksin henkilöllisyyden salaamisen turvaamiseksi. Robert Delnajan tiedetään myös aloittaneen omaa taiteilijauransa katutaiteen parissa Bristolin alueella. Itse asiassa samassa ryhmässä kuin missä Banksi otti ensi askeleensa katutaiteilijana, Dry Pratch Kaikista raskauttavin seikka, mikä tekee Robert Del Najasta epäilyttävän, on se, että aika ajoin on näyttänyt siltä, kuin Banksi kirjaimellisesti kulkisi Massive Attack-bändin mukana. Lukuisen bändin keikkapaikkojen läheisyyteen on ilmestynyt Banksin taideteoksia, siis samaan aikaan, kun bändi on ollut maisemissa. Esimerkiksi vuonna 2003 bändi oli keikalla Australian Melbourneissa, jonne kyseisenä ajankohtana ilmaantui Banksin taideteos. Vuonna 2006 tapahtui samankaltaisia tapauksia. Vuonna 2008 Robert Delnaya kirjoitti New Orleans-aiheista soundtrackia. Arvaatte varmaan, mihin Banksin teokset silloin suuntauntuivat. No New Orleansiin, jonne ilmestyy peräti 14 Banksin käsialaa olevaa taideteosta. Vastaavanlaisia tapauksia on käynyt myöhemmin vielä ainakin vuonna 2010 San Franciscossa ja Torontossa, kun Massive Attackilla oli keikka, lähistölle ilmestyi Banksin teos. On kuitenkin hetkiä, jolloin Banksin teoksia on ilmestynyt jonnekin Samaan aikaan, kun Massive Attack on ollut keikalla jossakin aivan toisella puolella maapalloa. Bändin toinen jäsen, DJ Goldie, on myös niin sanotusti puhunut ohi suunsa ja haastattelussa antanut ymmärtää Del Nyan toimivan Banksin nimen takana. Podcastissa nimeltä Distraction Pieces haastateltiin Goldieta, joka lausui... Give me a bubble leather and put it on a t-shirt and write banksy on it and we are sorted. We can sell it now. Hän jatkoi haastattelussa sanomalla No disrespect to Rob. I think he is a brilliant artist. I think he has flipped the world of art over. Goldian mainitsemaan Robin tartuttiin yleisön toimesta välittömästi. Ja Rob katsottiinkin olevan lyhenne Robertista, mikä puolestaan paljastaisi Robert Del Nayan olevan Banksi. Lisäksi Goldie on kertonut tuntevansa Banksin, mikä kävisi järkeen siinä tapauksessa, että Del Naya olisi todella Banksin henkilöllisyyden takana. Niin tai näin, Robert Del naja itse kiistää kaikki väitteet, jotka yhdistävät hänet Banksiin. Mielenkiintoista kyllä, hän kertoo tuntevansa Banksin. Myös Banksy on kieltänyt olevansa Robert Delnoja, mutta hänkin on julkisuudessa myöntänyt yhteytensä musiikkoon ja kertonut tuntevansa hänet. Jos Delnoja ei ole Banksy, voisiko se olla joku muu bändin henkilöstöstä? Eräs henkilö on noussut ylitse muiden ja onkin spekuloitu, että eräs Massive Attackin teknikko olisi Banksy. Hän kulkisi bändin mukana kiertueilla ja yhteys keikkapaikkojen ja teosten ilmantumisen välillä olisi siis selitettävissä. Uskoakseni hän myös tuntee Robert Del Nayan ja toisinpäin, joten tämäkin yksityiskohta, että miehet siis tuntisivat toisensa, toteutuisi. Richard Pfeiffer on kerran pidätetty Banksinä toimimisesta. Pfeiffer oli naisystävänsä kanssa New Yorkin East Villageissa vuonna 2015. He pysähtyivät ihailemaan hymynaamaa esittävää maalausta, tai ehkä pikemminkin piirrosta, jonka on kerrottu olevan Banksin tuottama. Poliisit saapuivat paikalle pidättäen miehen syytettynä katutaiteen harjoittamisesta ja Banksin nimen alla toimimisesta. Pfeifferillä sattui olemaan taskussaan jonkinlainen tussi, mikä oli kaikin puolin epäonnista ja huonoa tuuria, sillä myöhemmin kyettiin todistamaan, ettei mies ollut tehnyt kyseistä piirrosta. Tämä saatiin selville ymmärrykseni mukaan muun muassa tussin kärkeä ja maalausjälkeä vertailemalla sekä kuvan kuivumisnopeutta tutkimalla. Kuva ei ollut enää märkä, joten Pfeifferin syyllisyys näytti epätodennäköiseltä. Hän oli pidätetty no 24 tuntia, mutta jutuun käsittelyyn aikaa kului useampia kuukausia. Täytyy mainita, ettei edelläänkään ole selvyyttä siitä, oliko kyseinen maalaus tai piirros todella Banksin tekemä vai oliko kyseessä jonkin muun taiteilijan tuotos. Yksi pääepäilyistä on Theory Getta, niin sanottu Mr. Brainwash, jonka nimi onkin mainittu tässä jaksossa jo aikaisemminkin. Hän toimi Banksin ohjaaman Exit Through the Gift Shop dokumenttielokuvan päähenkilönä. Se onkin oikeastaan ainoa syy, miksi Getta on yhdistetty Banksiin. On spekuloitu, että olisi Banksin ironista, että Banks itse esiintyisi näin suuressa roolissa elokuvassa, joka periaatteessa kertoo hänestä itsestään. Spekulaatiot Gettan toimimisesta Banksin henkilöllisyyden takana on tyrmätty asiantuntijoiden toimesta, ja onkin kerrottu, ettei hän todellisuudessa ole taiteellisesti lahjakas. Gettalla on lukemani mukaan myös joitakin tekijänoikeusrikkomuksia tämän niin sanotun taiteilijan uransa varrella, mikä vahvistaa näkemystä siitä, ettei hänen taiteellinen osaamisensa välttämättä riittäisi Banksin tasoisena taiteilijana toimimiseen. Myös nimi Paul Horner on vilahtanut otsikoissa, jossa uutisoidaan Banksista. Vuonna 2013 tulikin suuri lehtijuttu, jossa kerrottiin Banksin jääneen kiinni. Artikkelin mukaan poliisi olisi saanut pidätettyä Banksin ja hänet olisi kuljetettu vankilaan. Jutussa Banksin henkilöllisyys paljastettiin ja hänet nimettiin juurikin Paul Horneriksi. Kuitenkin hyvin pian selvisi, ettei uutinen pitänyt paikkaansa. Horner oli koko jutun takana itse asiassa itse tavoitteenaan saada kohun kautta julkisuutta. Hyvin monet lähteet ovat kuitenkin nykyään vakuuttuneita Banksin henkilöllisyydestä, ja yleisimmän teorian mukaan Banksi ei ole kukaan edellä mainituista henkilöistä. Yleisimmin uskotaan, että tämän mysteerimiehen taiteilijan takana toimii Robin Gunningham, Bristolissa vuonna 1973 syntynyt taiteilija. Banksin taideteoksia on verrattu Gunninghamin teoksiin suuressa mittaluokassa Samankaltaisuuksia teosten välillä on löytynyt. Robin Gunninghamista on tehty Queen Mary-yliopiston tutkijoiden toimesta geografinen profilointi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että on pyritty selvittämään Gunninghamin ja Banksin liikkeiden yhtäläisyyksiä. Profiloinnissa valittiin 140 Banksin tekemäksi oletettua taideteosta Lontoon ja Bristolin alueelta. Niiden sijainnit muodostivat niin sanottuja kuumia pisteitä. Hotspotteja, jotka puolestaan korreloivat positiivisesti pubien, leikkikenttien, bristolilaisen osoitteen sekä kolmen lontoolaisen osoitteen kanssa. Toisin sanoen, nämä kohteet, joita äsken mainitsin, eli pubit ja esimerkiksi nuo osoitteet, ovat havaittu sellaiseksi, jossa Gunningham on tiettävästi viettänyt paljon aikaa ja asunut. Ja näiden paikkojen läheisyydestä Banksin teoksia on löytynyt lukuisia. Gunninghamin niin sanotun syyllisyyden puolesta puhuu myös se, että joku nimettömäksi jäänyt henkilö, joka väittää työskennelleensä yhdessä Banksin kanssa, on todistanut Gunninghamin olevan Banksi. Tällaisiin väitteisiin pitää tietysti suhtautua aina tietynlaisella varauksella, sillä käytännössä kuka vain voisi väittää tällaista ilman mitään todellisia todisteita. Kerrotaan, että Banksi olisi New Yorkissa olevessaan kirjautunut hotelliin, käyttäen nimeä Robin. Tämä havainto on yhdistetty suoraan Robin Gunninghamiin. Itse en ottaisi kyseistä yksityiskohtaa kuitenkaan liiallisen vakavasti, sillä uskon, että jos Banksy on kyennyt salaamaan henkilöllisyytensä niin tarkoin, niin pitkän ajan, tuntuisi epätodennäköiseltä, että se lipsahtaisi näin helposti. Toinen kerta, jossa Robin Gunninghamin nimi voidaan yhdistää suoraan Banksiin on itse asiassa jo kertalleen mainittu tässä jaksossa. Puhuessani Robert Del Najasta yhtenä epäiltynä mainitsin bändin toisen jäsenen Goldin, joka lipsautti jotakin mahdollisesti arkaluontoista erässä haastattelussa. Hän viittasi lausunnossaan Banksiin nimellä Rob, mikä olisi helposti yhdistettävissä Robert Del Najaan, mutta miksei myös Robin Gunninghameen. Gunningham ei ole myöntänyt olevansa Banksi, mutta ei ole myöskään varsinaisesti kieltänyt sitä. Viimeinen suurempi teoria, jonka ajattelin ottaa jaksossa esille Banksin henkilöllisyyteen liittyen, on se, ettei kyseessä olisi vain yksi henkilö. On esitetty, ettei kukaan yksittäinen henkilö kykenisi toimimaan Banksin nimen takana näin kauan jäämättä kiinni. Useat variaatiot tästä teoriasta ovatkin kehittyneet, vedoten esimerkiksi taideteosten ilmestymisen nopeuteen. Erässä lähteessä esille nostettiin tarkempi kuvaus Banksin takana toimivasta ryhmittymästä. Sen mukaan pääroolissa olisikin vaalea nainen, joka johtaisi yhteensä henkistä joukkoa. Teoria on saanut alkunsa mistäpä muustakaan kuin Exit through the Gift Shop elokuvasta. Siinä nähdään nainen, joka on väitetysti Banksin studiossa. Omasta mielestäni teorian alkuperä kuulostaa siis hieman huteralta, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Niin tai näin, tämä teoria eroaa muista siinä suhteessa, että lähtökohtaisesti Banksin uskotaan olevan mies. Myös erilaisia variaatioita useamman taiteilijan joukosta on esitetty. Johtohahmoiksi on teorioissa sovitettu jo aiemmin mainittuja henkilöitä, kuten Robert Del Naya sekä Robin Gunninghämiä. Teoria useammasta henkilöstä tuntuu monin tavoin loogiselta, sillä taideteoksia on niin laajalti ympäri maailmaa. Toisaalta, salaisuuden säilyttäminen on haastavampaa, mitä useampi henkilö siitä tietää, eikö vain. Pystyisikö suurempi joukko siis salamaan asian täysin, näin pitkäaikaisesti? Itse olen päässyt elämäni aikana näkemään yhden Banksin teoksen. Tämä tapahtui Yhdysvaltain Los Angelesissa, jossa olin lomalla perheni kanssa vuonna 2019. Itse asiassa tuolloin kuulin itse Banksistä ensimmäisen kerran ja selvitin samalla, löytyykö lähistöltä hänen toteuttamiaan taideteoksia. Kaupungissa niitä oli todella monia, mutta yksi sijaitsi erityisen lähellä hotelliamme. Kävimme katsomassa maalausta. Se sijaitsi paikassa... Josta olimme kävelleet lukuisia kertoja ohi, mutta vasta silloin kiinnitin siihen huomiota ensimmäisen kerran. Maalaus erosi muista kaduilla olevista taideteoksista siten, että sen päälle oli asetettu ikään kuin suojamuovi. Mutta kuten sanoin, toisin kuin helposti ajattelisi, maalaus oli silti yllättävän huomaamattomassa paikassa. Mielestäni on erityisen kiehtova ajatus, että bänksi, Mystinen katutaiteilija on käynyt sen siihen joskus maalaamassa, kenenkään huomaamatta ja kenenkään tietämättä, kuka mysteerin takana toimii. Laitan ottamani kuvan tuosta kyseisestä maalauksesta podcastin Instagramiin. Tämä mysteeri on mielestäni mielenkiintoinen, sillä tuntuu tavallaan hullulta ajatella, että joku voi toimia niin julkisesti, myydä taidettaan ja ohjata elokuvia sekä pyörittää hotellia ilman, että kukaan tunnistaa häntä. Oman mielipiteeni muodostaminen tuntuu sekavalta, sillä on vaikea ottaa kantaa johonkin näin avoimeen kysymykseen. Banksi voisi periaatteessa olla joku henkilöistä, joiden nimi on ollut mediassa runsaasti esillä, mutta miksei myös joku, josta kukaan ei ole puhunut. Itse kuitenkin uskon ehkä siihen tylsimpään vaihtoehtoon kaikista. Uskon, että Banksi koostuu useammasta henkilöstä. Olen vahvasti sitä mieltä, että Yksi henkilö on niin sanotussa päävastuussa Banksin toiminnasta, mutta esimerkiksi maalauksia on toteuttanut useampi henkilö. Mielipiteeni muodostuu ihan siitä tosiasiasta, että teoksia on tullut ympäri maailmaa jossakin vaiheessa niin nopealla tahdilla, että yhden ihmisen olisi hyvin haastavaa toteuttaa ne niin kaikki jäämättä kiinni. Mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Kun matkustaminen tulee jälleen koronatilanteen hellittäessä mahdolliseksi, suosittelen googlaamaan matkalle lähtiessä, että sattuuko matkakohteesta löytymään Banksin maalauksia. Vaikka taiteesta ei mitään ymmärtäisikään, mikä pätee esimerkiksi omalla kohdallani, maalauksia katsellessa on ainakin erittäin suuren mysteerin äärellä. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.